0: Das neue Jahr, das ist mittlerweile so alt, dass wahrscheinlich die meisten von euch vergessen haben, was sie sich vorgenommen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch neue Vorsätze vorgenommen habt für das neue Jahr. Ich habe tatsächlich auch zwei vorgenommen, die wir vor kurzem auch mit den anderen Leitern geteilt haben. Aber einer der Vorsätze könnte natürlich sein, ich möchte gerne in Demut wachsen. <lacht> nur ich weiß nicht, ob einer von euch auf die verrückte Idee gekommen ist und das auf seine Liste gesetzt hat. Ähm, wahrscheinlich eher nicht, nehme ich mal an. Ähm, weil ähm, meistens ist äh, diese Tugend der Demut eine Tugend, ähm, die wir gerne vergessen. Und äh, es ist nicht nur in unseren Tagen, sondern es war seit, dem Fall in 1. Mose 3 ähm, gehört Demut nicht zu den Tugenden, die man gerne ansieht. Demut ist nämlich genau das, was dem natürlichen Menschen völlig widerstrebt. Ähm, die Redewendung, die kennen wir sehr gut, das ist eine große Demütigung für mich gewesen. Kennt ihr das? Ja, hin und wieder, vielleicht sagen wir es oder wir denken es und damit meinen wir, dass uns etwas widerfahren ist oder dass jemand etwas über mich gesagt hat, was äh, nicht meinem Stand entspricht, was unter meiner Würde ist. Etwas, was ein schlechtes Licht auf mich wirft. Schlechter, wie ich eigentlich äh, bin oder zumindest vorgeben will zu sein. Nun, Demut wird niemandem von uns angeboren. Aber Demut gehört tatsächlich zur Garderobe eines Christen. Theo hat vor langer Zeit darüber in Kolosser 3, ähm, Vers 12 gepredigt, wo Paulus uns ermahnt und sagt, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte. Und dann nennt er einige Dinge. Und die gehören alle ein bisschen zusammen. Er nennt Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Am 1. Petrus 5, Vers 5, da gebraucht Petrus dieselbe Redewendung. Nämlich auch von kleidern Und er sagt, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleidet sein. Das heißt, Demut ist tatsächlich in gewisser Weise ähm, ein, ein Kleidungsstück, das wir anziehen, wenn wir dem anderen begegnen. Und wenn wir es nicht angezogen haben, ähm, ist nicht so toll. Stolz ist um unser eigenes Wohl besorgt, aber Demut ist um das Wohl unseres Nächsten besorgt. Nun, wir sind im Philipperbrief ähm, mittlerweile im Kapitel 2 angekommen und äh, den Abschnitt, den wir uns heute ansehen wollen, ist äh, Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Um, wir haben bis jetzt schon gesehen, dass die Philippa um, eine weitestgehend gesunde und großartige Gemeinde ist. Eine Gemeinde, die wirklich Paulus unterstützt, die mitkämpft um, für das Evangelium. Eine Gemeinde, wo es nicht viel um, Ehrlehren gibt. Und, und dennoch ist da so ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Um, wir haben festgestellt, dass Philippa, der Philipperbrief ein Brief ist, wo Paulus andauernd von Freude spricht. Nun, warum spricht Paulus andauernd von Freude? Und sehr wahrscheinlich, weil sie ihnen abhanden gekommen ist. Und er befiehlt ihnen sogar. Ich meine, wann hat dir das letzte Mal jemand befohlen, dich zu freuen? Äh, wahrscheinlich nicht an Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag, als wir Geschenke ausgepackt haben. Aber äh, offensichtlich kann es vorkommen, dass Christen die Freude abhanden kommt. Und unter anderem eins, einer der Gründe, warum die Freude abhanden kommt, ist, weil die Einheit gefährdet ist. Und wenn es in der Einheit so griselt und Sand dazwischen kommt, dann trübt das gleichzeitig die Freude. Ich glaube, jeder von euch hat es schon erfahren und jeder von euch weiß es. Wir alle kennen es. Die größte Freude ist, dort zu finden, wo die größte Einheit da ist, wo die stärkste Einheit ist. Nun sei es in unserer Ehe, ähm, wenn wirklich, wenn wir, ähm, wenn wir eins sind, in, in, in jederlei Hinsicht, dann ist es der Moment, wo wirklich die, die größte Freude da ist. Sei es in der Gemeinde, sei es, an, an, sei es am Arbeitsplatz, überall. Das heißt, die größte Freude haben wir, wenn die stärkste Einheit vorhanden ist. Und die Herausforderung ist, die Einheit, die ist konstant in Gefahr. Wir haben uns das letzte Mal in, in der Philippa-Serie angesehen, ähm, dass die Einheit, dass wir die Einheit für die Einheit kämpfen müssen und zwar aktiv. Wir können uns nicht darauf berufen und sagen: Oh, wir hatten doch mal Einheit. Wo ist sie dahin gekommen? Wir haben sie nicht aufgegeben. Nein, ähm, da sind viele bestrebt, unser eigenes Ego, ähm, da ist die Philosophie der Welt und Satan. Sie sind alle bestrebt, die Einheit zu zerrücken. Weil, wenn die Einheit verloren geht, dann ist das Erste, was abhanden kommt, die Freude. Wenn die Einheit dahin ist, dann ist das Nächste, was abhanden kommt, die Durchschlagskraft. Sei es in der Ehe, in der Gemeinde, überall. Nun, wie wird die Einheit aufrechterhalten und wie wird die Einheit gestärkt und gefestigt? Und das ist, worum es heute geht. Äh, beginnend schon mit der letzten Predigt, hatten wir es angedeutet, aber ähm, Paulus macht in besonderer Weise deutlich, dass Demut die Eigenschaft ist, die am stärksten, die der beste Nährboden für Einheit ist. Und das ist, was wir uns heute ansehen wollen. Wir wollen uns heute das Vorbild, das Wesen und die Herrlichkeit der Demut ansehen. Und Paulus, was er tut, ist, er, er, er will den Philippern sagen und er sagt, freut euch. Und wir, wir stellen fest, im Philipperbrief, ist Freude und Einheit, sie gehen Hand in Hand. Warum? Weil beide sich gleichzeitig be bedingen. Und äh, beide sind den Philippern in gewisser Weise abhanden gekommen und sind in... in in Gefahr, weil Sand ins Getriebe geraten ist. Wahre Einheit kann nur in einer Gesinnung der Demut gelebt werden. Eine Einheit ohne Demut ist möglich. Das sehen wir bei uns in der Politik. Aber das ist nicht wirklich eine Einheit, sondern wir nennen es eher eine Koalition. Das ist eine gezwungene, eine auferlegte Einheit, gezwungenermaßen muss man un sich untereinander arrangieren, weil man sonst nicht klarkommt, weil es sonst keine Regierung gibt, weil, sonst, ähm, weil man sonst nicht effektiv ist. Aber das ist nicht die Einheit, wie wir in der Dreieinheit sehen, eine Koalition. Das ist nicht die Form von Einheit, die das Neue Testament uns lehrt. Das ist nicht die Einheit, die der Heilige Geist herstellt und bewahrt sondern es ist eine vollkommen andere Einheit. Und Paulus, er, er greift in diesem Abschnitt das größte Vorbild, das es je gab und gibt, um deutlich zu machen, was das Vorbild für Einheit ist. Wie Demut gelebt wird. Wir haben meistens ein falsches Verständnis von Demut. Ähm, wenn wir über Demut sprechen, dann denken wir meistens, Oh, ich denke schlecht über mich selbst oder ich muss schlecht denken oder ich muss mich ähm, irgendwie äh, ich kann nichts und ich schaffe nichts und, ähm, oder oh, das hätte jeder besser machen können. Ja, wir haben so, so unterschiedliche Vorstellungen, was es bedeutet demütig zu sein und manchmal sind es tatsächlich falsche Vorstellungen. Nun, Paulus, er gibt uns heute Morgen in diesem Abschnitt, den wir sehen, eine klare. Er zeigt uns auf das Vorbild, er zeigt uns auf das Wesen, den Charakter von Demut und er zeigt uns auf die Herrlichkeit der Demut. Lasst uns den Abschnitt ähm, gemeinsam lesen und ähm, wir hatten das letzte Mal schon festgestellt, dass äh, ähm, die, die, die ersten elf Verse in gewisser Weise eine Bachkantate sind, Ja, ein, ein, ein unglaubliches Meisterstück, das man von Anfang bis zu Ende hören muss und dann noch einmal beginnt, ähm, es von vorne zu hören. Und um der Zusamm und des Zusammenhangs lese ich die ganzen ersten elf Verse im Philipper Kapitel 2. Aber heute ähm, fokussieren wir uns auf die Verse 5 bis 11. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht, und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nun Die meisten Ausleger, die nehmen an und stimmen damit überein, dass dies eine Hymne ist. Man hat keine Belege, dass dieser Abschnitt als Lied in irgendeinem Gottesdienst gesungen wurde, aber es spricht doch sehr viel dafür, weil es ist ein eigenständiger Abschnitt. Es ist ein rhythmischer Fluss, die Aussagen, die sind paarweise gegliedert. Es spricht sehr viel dafür, dass es tatsächlich eine Hymne ist. Auf jeden Fall ist der Text sehr stark poetisch in diesen, diese ähm, Verse. Und es ist sehr gut möglich, dass dies eine Hymne war, genauso wie Kolosser 1, Vers 15 und die folgenden Verse. Und dass sie so gesungen wurde, wie Paulus das in Kolosser 3 beschreibt, wo er sagt, singt einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und ähnlich so, wie wir vorhin Lieder gesungen haben, die theologische Wahrheiten kommunizieren, ist gut möglich, dass die Philippa vielleicht diesen Abschnitt gesungen haben und dass es eine Hymne war, vielleicht nicht nur bei ihnen, sondern in mehreren Gemeinden. Nun, inhaltlich ist dieser Abschnitt, diese Verse, haben sie große Parallelen zu Jesaja 52 und 53. Es ist sogar so, dass in der Septuaginta, die griechische Übersetzung vom Alten Testament, viele Worte identisch sind mit unserer Hymne. In Jesaja 52, da wird auch von meinem Knecht geredet, genauso wie hier, er nahm Knechtsgestalt an. In Jesaja 52 wird gesagt, dass er erhöht wird, genauso wie hier in unserem Abschnitt gesagt wird, dass Christus erhöht wird. In Jesaja 53 wird gesagt, dass er infolge von Demütigung dahingegeben wurde, genauso wie bei uns, unser Abschnitt sagt, dass er sich demütigte. Jesaja 53, Vers 12 sagt, dass er seine Seele ausgeleert hat und, zum, und gestorben ist. Genauso wie unser Text hier sagt, dass Christus sich entleert hat. Es sind sehr viele Parallelen. Und wir können davon ausgehen, dass diese Hymne aus der Feder von Paulus stammt. Und diese Hymne, sie aus, aus mehr oder weniger aus drei Strophen. Wir schauen uns zunächst die Verse 5 bis 6 an und ich habe sie betitelt mit dem Vorbild für Demut, die Verse 5 bis 6. Die zweite Strophe sind die Verse 7 bis 8, wo wir uns das Wesen der Demut anschauen. Was ist der Charakter? Wie sieht Demut aus? Und die letzte Strophe, die Verse 9 bis 11, dort sehen wir uns die Herrlichkeit der Demut an. Die Herrlichkeit, ja, das Vorbild, das Wesen und die Herrlichkeit der Demut. Lass uns mit Vers 5 noch einmal beginnen, wo Paulus sagt, und, und er sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Nun, Christus ist in jederlei Hinsicht das Vorbild eines Christen. Schlussendlich werden wir nach wem benannt als Christen? Nach Christus. Christen. Also es geht alles zurück auf Christus. Genauso wie jeder Staatsbürger sich nach seinem Land bezeichnet, ja, seine Staatsbürgerschaft ist, ist deutsch, weil er ein Deutscher ist, oder österreichisch, oder ukrainisch, oder russisch, polnisch, oder was auch immer für Staatsbürgerschaften man hat, genauso bezeichnen wir uns nach unserer himmlischen Staatsbürgerschaft. Wir sind Christen, weil Christus, weil alles sich um Christus dreht. Er ist unser Retter und Herr. Wir sind Christen, weil Christus unser Vorbild ist und wir ihm folgen. Das heißt, Paulus sagt hier, seid so gesinnt, wie Christus es war. Und dann beschreibt er die Eigenschaft. Nun, Demut ist eine Eigenschaft, die wir auf Anhieb bei Gott wahrscheinlich nicht erwarten würden. Ist es möglich, dass ein Gott, der über allem steht, ein Gott, vor dessen Angesicht der Himmel und die Erde flieht, ein Gott, der Augen hat wie Feuerflammen, ein Gott, dessen Stimme wie das Rauschen vieler gewaltiger Wasser ist, ein Gott, dessen Gegenwart kein Mensch ertragen kann, ist es möglich, dass solch ein Gott demütig ist? Ist es möglich, dass der erhabene Gott, der sich selbst verherrlicht, dem niemand gleich ist, dass er Demut kennt? Nun, Demut ist eine Eigenschaft Gottes, die meistens unter all den Eigenschaften Gottes vergessen wird aufzuzählen. In vielen, in vielen Theologiebüchern die ich gelesen habe, wo die Eigenschaften Gottes erwähnt werden, erstaunlicherweise, es gibt immer wieder welche, die nicht erwähnt werden. Und Demut ist eine der Eigenschaften, die nie erwähnt wird. Meistens auch Zorn nicht. Demut ist eine Eigenschaft, die in besonderer Weise mit Christus sichtbar wird. Demut ist eine Eigenschaft, die kein schlechtes Licht auf all die anderen Eigenschaften Gottes wirft. Demut ist eine Eigenschaft, die der Herrlichkeit Gottes keinen Zacken in der Krone abbricht, sondern ganz im Gegenteil, angesichts aller anderen Eigenschaften Gottes, angesichts der Allmacht Gottes, der Allgegenwart, der Weisheit, der Allwissenheit, angesichts der Gerechtigkeit und der Heiligkeit Gottes, Erstrahlt alles noch viel herrlicher, wenn man die Demut Gottes ansieht. Demut ist eng mit Liebe verknüpft, eng mit Barmherzigkeit, mit Sanftmut und Langmut. Nun, das ist unfassbar. Unser Gott ist ein demütiger Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich denke, diese Eigenschaft hat Satan niemals gesehen, obwohl er so nah am Thron Gottes war, wie sonst kaum jemand und der Gott kaum besser kannte wie je ein anderer. Satan wollte einen arroganten, selbstherrlichen Gott vom Thron stoßen und er hat sich nie ausgemalt, dass dieser Gott, den er vom Thron stoßen wollte, bereit ist, den Thron zu verlassen und Knechtsgestalt anzunehmen. Es war nie auf seinem Radar, es hat er nie gesehen. Christus ist das Vorbild in jederlei Hinsicht. Deswegen sind wir so dankbar, vier Evangelien zu haben. Sie zeigen uns auf, wie Christus gelebt hat in einer gefallenen Welt. Wie man gottesfürchtig leben kann. Und es ist, glaube ich, für alle, die einen Bibelleseplan lesen, jetzt im Januar eine große Ermutigung im Lukas-Evangelium, zu sehen, wie Christus in einer gefallenen Welt gottesfürchtig lebt. In einer Welt, wo Satan als Fürst dieser Welt regiert. Und Paulus sagt, ihr sollt so gesinnt sein wie Christus. Das heißt, und das hatten wir uns letztes Mal schon angesehen, Demut beginnt mit der Gesinnung. Das ist, glaube ich, eure erste, die erste Lücke. Demut beginnt in der Gesinnung. Nun, Demut beginnt nicht mit Gefühlen, Demut beginnt nicht mit Erfahrung, sondern Demut beginnt im Denken. Und zwar nicht im Denken, ich bin schlecht, ich kann nichts. Nicht im Denken über Unwahrheiten, der, alle, der andere kann alles besser. Nein, sondern im Denken, dass ich den anderen höher achte wie mich selbst. Das Evangelium, es beginnt immer im Herzen mit Veränderung. Nun, wenn wir Veränderung, mit Veränderung beginnen und es mit den mit dem Tun, was nach außen in sichtbar ist, dann fallen wir unter dasselbe Urteil wie die Pharisäer. Nun, sie haben das dreckige Geschirr von außen abgewaschen und gereinigt, aber innen drin, im Herzen, waren sie vollkommen vergammelt. Und Veränderung, deswegen beginnt Veränderung, deswegen beginnt Demut im Herzen, in der Gesinnung. Selbe Muster finden wir in Römer 12, Vers 1. Wenn Demut nicht im Herzen beginnt, dann ist alles nur Gesetzlichkeit. Dann ist alles nur Heuchelei dann sind alle anderen, dann sind es nur, das leere Floskeln. Nun, natürlich können wir uns zusammenreißen, auch in der Gemeinde, ein bisschen demütig herüberzukommen und versuchen, nicht zu stolz zu sein im, im, im Begegnen mit dem Anderen. Wir können uns zusammenreißen, ein wenig niedergeschlagen hereinzublicken und so tun, als, als wäre das Leben wirklich so öde. Aber das ist nicht die Demut, von der Christus die Christus lebt. Das ist nicht die Demut, die Paulus beschreibt, sondern es ist eine vollkommen freundige Demut, die wir sehen bei Christus. Lass uns Vers 6 ansehen und wir werden feststellen, dass Demut ihren Ursprung in Gott hat. Nämlich Jesus Christus ist Gott. Lass uns Vers 6 lesen. Der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Nun, dieser Vers, er unterstreicht und setzt noch zwei Ausrufezeichen hinterher: die Gottheit Christi. Nun, seit den Anfängen der Kirchengeschichte wird die Gottheit Christi hinterfragt, sie wird angegriffen und sogar militant abgelehnt. Wenn wir uns die Kirchengeschichte ansehen, dann begann es schon sehr früh. Es begann mit dem Gnostizismus. Das war eine der ersten Ehrenlehren, die bereits die Apostel kannten und die sie in ihren Briefen widerlegten. Bereits mit dem Gnostizismus begann die Gottheit Christi in Zweifel und in Ablehnung gefasst zu werden. Nun, dann kam das dritte und vierte Jahrhundert. Der eine oder andere hat vielleicht schon von Arius gehört. Es war ein Mann, der ähm, die Gottheit Christi hinterfragt und sie abgelehnt hat. Er sagte, es gab eine Zeit, wo er nicht war, wo Christus nicht existierte. Und damit leugnete er die Gottheit Christi. Und es kam dann ähm, zu einem großen Konzil des sehr bekannt, wahrscheinlich habt ihr auch davon gehört, 325 nach Christus, das Konzil von Nicaea von Kaiser Konstantin, einberufen in der Stadt von Nicaea, wo mehrere Tage ähm, darüber sich ausgetauscht wurde. Nun, was lehrt die Schrift über die Gottheit und die Menschheit Christi? Und wir sind sehr dankbar, dass Gott gottesfürchtige Männer dort gebraucht hat, einen vor allem Athanasius, der sich sehr stark eingesetzt hat für die Wahrheit der Schrift. Und schlussendlich haben sie ein Bekenntnis zusammengefasst, wo sie die Gottheit Christi bekennen. Und äh, wer sich das nizäische Glaubensbekenntnis ansieht, der wird feststellen, es ist, sehr, es, ist genau, es ist sehr interessant. Es geht um die Dreieinigkeit, um was sie glauben. Ähm, dann ist ein kurzer Abschnitt über Gott den Vater ein Langer Abschnitt über Jesus Christus, weil das der Schwerpunkt war, um den es ging. Und dann nochmal ein kurzer Abschnitt über den Heiligen Geist. Und sie sagen über Christus, dass er nicht geschaffen wurde. Er ist Gott von Gott, so heißt es in dem Bekenntnis. Er ist wahrer Gott vom wahren Gott. Er ist eines Wesens mit dem Vater. Und er hat Fleisch angenommen. Das war die große Debatte. Und wenn wir in unsere Zeit hineingehen an Stellen wir fest, dass so viele Glaubensströmungen und christliche Strömungen die Gottheit Christi genauso ablehnen. Mormonen, die Zeugen Jehovas, die vehement, äh, militant sogar, gegen die Gottheit Christi in Krieg ziehen. Und ich äh, weiß nicht, wie es euch geht, aber beim ÖBTC, da hören wir fast regelmäßig von irgendjemandem, der irgendwo in einer Gemeinde wo es scheinbar in ist, diese Ehrlehre in neue Gewänder zu verpacken und sie zu verbreiten und zu sagen, dass Christus nicht Gott ist. Dabei macht das Neue Testament klar und unmissverständlich deutlich, dass Christus Gott ist. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und später, Vers 12, 14, macht deutlich, wer das Wort ist. Das ist Jesus Christus. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Das bedeutet, wir gleich mit dem Vater. Es ist kein Unterschied. Matthäus 28, 19. Ihr erinnert euch an den Taufbefehl. Tauft sie auf die Namen des Vaters, des Heiligen Geistes und des Erzengel Michael. Nein. Das ist eine Konstellation, die nicht zusammenpasst. Sondern tauft sie auf die Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf die Trinität. Auf den einen lebendigen, wahren Gott, der wesensgleich ist. Im Neuen Testament sind die Namen Jesu, die seine Gottheit bezeugen. Die Eigenschaften Jesu bezeugen seine Gottheit, seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Werke und seine Wunder. Ich meine, besonders jetzt in den Evangelien, haben wir es gelesen, im Lukas-Evangelium. Ich glaube, es war gerade gestern der Fall, wo, wenn ihr die äh, mitverfolgt, die Bibel lese. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Das ist eine berechtigte Frage. Und die Schlussfolgerung ist, wenn er Sünden vergibt, dann muss er Gott sein. Das war eine richtige Schlussfolgerung, die sie gezogen haben. Wenn wir uns die Schöpfung ansehen, kein Engel hat etwas erschaffen. Und dennoch heißt es, und es heißt, dass durch ihn, durch Christus, alles erschaffen wurde, weil er Gott ist. Die Anbetung Jesu bezeugt, dass er Gott ist. Kein Engel, kein Mensch nimmt Anbetung an. Die Engel weigern sich vehement, aber wir sehen, dass Christus Anbetung annimmt, sie sogar einfordert, ihn anzubeten, wie wir den Vater anbeten. Paulus sagt, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Nun, dieser Vers ist in gewisser Weise der, der also er fasst alles in, in Kern, was Demut ist. Nämlich, Demut verzichtet auf Vorrang zum Wohl des Anderen. Dieser Vers macht deutlich, Demut verzichtet auf den eigenen Vorrang zum Wohl des Anderen des anderen. Nun, Paulus sagt, er hielt es nicht wie einen Raub fest. Nun, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Schlachter trifft den Punkt sehr gut und sagt, es geht hier um bildhafte Rede. Nun, wenn, man, wenn ihr euch vorstellt, wenn ein Dieb in der Regel Beute macht, wenn er etwas erbeutet hat, dann lässt er es nicht wieder los. Er, er hält es fest. Er gibt es nicht wieder her. Nun, wir sehen, dass alle, alle Vergleiche ein bisschen hinken und Paulus sagt hier nicht, dass Christus Beute gemacht hat, sondern er gebraucht lediglich dieses Wort, etwas festzuhalten. Es wird meistens für, für, für Raubbeute festhalten gebraucht. Es bedeutet nicht, dass Jesus Beute gemacht hat, sondern es bedeutet, dass Jesus nicht auf Biegen und Brechen an seiner Herrlichkeit festgehalten hat, die er beim Vater hatte, sondern er verzichtet auf die Herrlichkeit. Nun, sehr wichtig, wir kommen gleich noch dazu, er hat die Gottheit nicht abgelegt, aber er hat auf die Herrlichkeit, die er hatte, verzichtet. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, ihr erinnert euch bestimmt, da sagt Jesus, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Als Jesus Mensch wurde, hat er, er, er hat nie aufgehört, Gott zu sein. Aber er hat vieles von der Herrlichkeit Gottes auf sie verzichtet, um zum Wohl des anderen, für dein und für mein Wohl. Christus er weigerte sich, seine Macht, seine Herrlichkeit und seinen Vorrang, seine Vorrechte zum eigenen Vorteil zu nutzen. Nun, wie das konkret aussieht, sehen wir in den nächsten beiden Versen. Lass uns Vers 7 und 8 ähm, übergehen. Und er sagt Paulus, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Nun, in diesen beiden Versen sehen wir das Wesen, die Eigenart. Wie ist Demut? Nun, wie sieht sie aus? Das Erste, was wir sehen, ist, Demut ist aktiv. Und nicht passiv. Schaut euch Vers 7 und 8 an. Sondern, er entäußerte sich selbst. Vers 7, Vers 8, er erniedrigte sich selbst. Steht da, er wurde erniedrigt? Oder er wurde entäußert? Wer hat Christus gedemütigt? Niemand. Er hat sich selbst gedemütigt. Nur nicht selten geschieht es, dass wir gedemütigt werden. Da redet jemand etwas über uns, was sonst schlechter dastehen lässt, als wir sein wollen. Aber davon ist hier nicht die Rede. Sondern Christus hat sich selbst erniedrigt und entäußert. Nun, wie sah die Entäußerung Jesu aus? Schaut euch an. Vers 7, er entäußerte sich selbst und dann werden drei Dinge genannt, was es bedeutet hat, dass er sich entäußert hat. Nämlich, er nahm die Gestalt an, er wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Nun, es ist enorm wichtig, in diesem Vers darauf zu achten, was hier steht und was nicht. Genau dieser Vers, diese Entäußerung, wird von liberalen Theologen gerne gebraucht, um zu sagen, dass Jesus sich seiner Gottheit entleert hat oder ausgekippt hat. Also er hat sie sich entleert. Das heißt, er wäre nur Mensch gewesen. Und das griechische Wort Kenos oder Keno bedeutet entleeren oder zunichte machen. Und äh, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon begegnet, wenn man liberale Theologen liest, dann taucht gelegentlich dieser Begriff Kenosis auf. Ja, vielleicht hat der eine oder andere ihn schon gehört. Und damit meint man die Entäußerung der Gottheit Christi. Aber sagt dieser Vers tatsächlich, dass Christus seine Gottheit abgelegt hat? Schaut euch, an, schaut euch Vers 6 an. Ähm, wenn wir 6 lesen, ja, in der Gestalt Gottes seiend, das ist das, was, ähm, wie man es wie, wie man's, ähm, ja, wortwörtlich übersetzen würde. Das heißt, in der Gestalt Gottes seiend entäußerte oder entleerte er sich, und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Oder besser übersetzt könnte man sagen, indem er die Gestalt eines Knechtes annahm. Nun, diese Verse, sie sagen nicht, dass Christus seine Gottheit ausgeleert hat, dass er sich ihrer entledigt hat, als er Mensch wurde, sondern dass er Gott geblieben ist und eine zusätzliche Gestalt angezogen hat. Und es deckt sich mit der übrigen Schrift, die bestätigt, dass Christus, dass der Messias, dass er Gott Mensch ist, dass er vollkommen Gott ist und vollkommen Mensch in einer Person. So unvorstellbar, wir können uns das nicht vorstellen, aber es ist das, was die Bibel lehrt. Es ist das, was was wir selbst im Alten Testament sehen. Wir kommen gerade von Weihnachten wo davon geredet wird, dass ein Kind geboren ist, Jesaja, und sein Name ist starker Gott. Das heißt, selbst im Alten Testament wird schon gesehen, dass der Messias Gott ist, aber er wird als Mensch geboren. Und er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Nun, Christus, er verzichtete auf seine Vorrangstellung. Christus, er kam um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Nun, ihr müsst euch vorstellen, wer hier die Bühne des Weltgeschehens betrifft, betritt. Er, der sprach und es geschah. Er wird Mensch und er dient den Jüngern und er wäscht den Jüngern die Füße er, der es gewohnt war, den himmlischen Heeren zu befehlen, er wurde Teil seiner eigenen Schöpfung und nimmt Befehle an. Er, dessen Schönheit und Glanz nicht in Worte zu fassen ist, er nimmt eine Gestalt an, wie Jesaja 53 es sagt, die weder Pracht hat noch Ansehen und man kann es noch nicht mal Gestalt nennen. Er dem Myriaden von Engeln dienen, den die Seraphien umgeben und loben. Er, der über den Cherubinen thront, er verlässt seinen Thron, um Knecht Gottes zu werden und ein Sohn des Menschen. Nun, Demut bedeutet nicht, dass Christus seine Rolle aufgibt als Gott, sondern die Stellung, die er hat, nicht zu missbrauchen. Und vielmehr nutzt er dies, um zu dienen, anstatt um bedient zu werden. Ich hoffe, ihr seht es, weil es ist, es ist der Kern aller Demut, den wir bei Christus sehen. Er verzichtet auf die Vorrangstellung, auf seine Privilegien. Er kommt, um zu dienen und nicht, um bedient zu werden. Nun, Demut bedeutet nicht, dass das war eine gewisse Stellung oder Position aufgeben. Er hatte gerade vor kurzem jemanden darüber reden gehört, über Demut. und er, er, er hatte diese Verse erwähnt und er sagte, nun, wenn du Ingenieur bist, dann bedeutet Demut, dass du vielleicht hingehst und Putzfrau bist. Nun, nein, das ist es tatsächlich nicht. Demut bedeutet nicht, die Stellung aufzugeben, wenn du in irgendeiner Leitungsposition stehst, dann bedeutet Demut nicht, dass du die Stellung aufgibst, sondern vielmehr, dass du sie gebrauchst zum Wohl des Anderen und nicht zu Selbstsüchtigen, dass du die Stellung missbrauchst für dein eigenes Wohl. Und das, das trifft auf, auf viele Aspekte. Es betrifft die Familie, wenn wir ähm, Mann und Frau haben, wenn wir Leitung und Unterordnung haben. Nun, Demut bedeutet nicht, eine Stellung aufzugeben, sondern sie zu nutzen zum Wohl des Anderen. Oder selbst in der Gemeinde. Nun, wenn, 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 wenn es Gemeindeleitung gibt, wenn es Ältestenschaft gibt, dann heißt Demut nicht, eine Stellung aufzugeben, sondern vielmehr, wie wir vorhin in 1. Petrus 3 gelesen haben, es bedeutet nicht zu herrschen. Es bedeutet, als Vorbilder der Herde. Es bedeutet die Stellung zum Wohl des Anderen zu nutzen. In der Gemeinde bedeutet es Demut, dass ich diene, anstatt erwarte, dass mir gedient wird. Ich gebrauche meine Gabe, meinen Dienst zum Wohl des Anderen. Und ich warte nicht erst, bis jemand anders kommt und mich anstupst. Und ich warte nicht erst, bis jemand mir dient, bevor ich anfange zu dienen. Und es geht bis in die kleinsten Bereiche hinein. Es geht bis in die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Es geht bis in WhatsApp und, 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 und Aufbau. und Es und, und zieht sich wie Fasern in die einzelnen Bereiche durch. Nur ein kleines Beispiel, wo wir manchmal tatsächlich herausgefordert sind. Nun, vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal weißt, oh okay, ich, ich werde hier oder da gebraucht. Und das ist mein, mein Job, das zu tun und das ist meine Aufgabe. Aber vielleicht, ertappst tappst du dich auch manchmal dabei, dass du sagst, ich warte, bis ich gefragt werde. Kennt ihr das? <lacht> Nun, das ist ein gutes dienendes Herz, aber wie würdet ihr es auf einer Demutsskala <lacht> einordnen? Und wenn die WhatsApp-Nachricht und tatsächlich dann die Erinnerung und die Bitte, kannst du bitte das tun? recht spät kommt, und dann habe ich Grund genug, mich zu echauffieren und aufzuregen. Und natürlich ist es lieblos. Ja, und, und, und das betrifft so viele Dinge. Und ihr merkt, das sind, das sind die täglichen Dinge, mit denen wir zu tun haben. Aber das ist, wo, wo wir lernen, in Demut den anderen höher achten. Und zwar nicht erwarten, dass der andere mich höher achtet, sondern dass ich den anderen nun, Nur natürlich ist es lieblos, in letzter Minute jemand etwas zu fragen. Was fällt ihm eigentlich ein? ja? Aber merkt ihr, wen regt es auf, wenn ich, wenn ich mich dermaßen echauffiere über den anderen? Was fällt ihm ein, mich in letzter Minute zu fragen? Und wen regt es auf? Es ärgert mich. Warum? Weil, weil mein Dienst und meine Person zu wenig gewürdigt werden. Nun, was bedeutet es, jetzt kommt die Frage, was bedeutet es, meine Vorrangstellung aufzugeben, auf meine Vorrangstellung zu verzichten. Nun ist es richtig, dass jemand mich früh anfragt, kannst du dies oder jenes tun? Sicherlich. Das ist, was wir erwarten. Aber angenommen, jemand kommt einfach zu spät. Oder es gibt, also ich meine, 100.000 Möglichkeiten und kleinste Bereiche. Angenommen, jemand kommt zu spät. Was, ist meine, was bedeutet es, meine Vorrangstellung aufzugeben? Zu verzichten. Das bedeutet nicht, ärgerlich zu werden über den anderen. Nur natürlich ist es angebracht, Dinge anzusprechen, und das sehen wir bei Christus konstant. Demut bedeutet, nie, bedeutet nicht, nie den Mund aufmachen. Ich meine, Jesus er, er redet die Pharisäer sehr, sehr scharf an. Er sagt zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Ich meine, Demut bedeutet nicht, dass man die Wahrheit nicht anspricht, aber sie in Liebe anspricht. Und es kommt auf die Stellung an, erinnert euch an das letzte Mal, in welcher Position rede ich mit dem anderen? Rede ich die Wahrheit von oben herab oder rede ich wirklich, weil ich ihn höher achte wie mich selbst? Schaut euch die Demut Christi an. Er gab die Gottheit nicht auf. Er, er, er blieb Gott, aber er zog die Knechtschaft an und er kam, um zu dienen, anstatt um bedient zu werden. Und dann heißt es weiter, und wurde wie die Menschen. Nun, er Demut verzichtet, sich selbst zu ehren. Er wurde als Mensch geboren. Christus, er kam auf diese Erde, auf die Welt, nicht als Engel, der 180.000 Mann in einem Schlag töten kann. Er kam nicht als Kerub, sondern er wurde Mensch. Er wurde denen gleich, für die er kam, um sie zu retten. Nun, was bedeutet es? Es war der, der Gott, der keine Schranken kannte, der allmächtig war, der allgegenwärtig war, der allwissend, hatte, allwissend war, der unumschränkt war, er nimmt und zieht menschliche Beschränktheit an. Ihr müsst euch vorstellen, es ist der Gott, der das Periodensystem erfunden hat und der festgelegt hat, dass Wasser aus drei Molekülen besteht. Aus zwei Wasserstoff und einem Sauerstoffmolekül. H2O. Der Gott, der festgelegt hat, aus welchen Molekülen Wasser besteht, er ließ sich im Wasser des Jordan taufen. Er wusch seinen Jüngern mit diesem Wasser die Füße und schlussendlich dürstet ihn nach dem, was er in Hülle und Fülle erschaffen hatte. Und am Kreuz sagt er, mich dürstet. Der Gott, der unabhängig war, der nichts brauchte und niemanden brauchte, er erfährt jetzt Hunger und Durst. Er, dem die Erde zu gering ist als Schemel für die Füße, er hat nicht einen Platz, wo er sein Haupt hinlegen soll. Er, der helle Morgenstern, der Licht und Leben ist, er erfährt Ablehnung, Krankheit und schlussendlich sogar den Tod. Etwas, was er nie kannte. Er, dessen Reichtum unausschöpflich ist, wie Epheser es sagt, er wurde in bittere Armut hineingeboren. Christus kam nicht als leuchtender Kerub, sondern er kam als ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er war sogar so sehr Mensch, dass die meisten um ihn herum ihn gar nicht für den Messias hielten. Christus begegnet den Menschen nicht von oben herab, sondern er ertrug und trug ihre Schuld und Sünde. Er ist jemand, der Mitleid mit unseren Schwachheiten haben kann, wie wir in Hebräer lesen. Nun, Demut verzichtet, sich selbst zu ehren. Das ist, was Demut ist. Nun, viele von euch, ihr kennt sicherlich Hudson Taylor. Hudson Taylor war nicht der erste China-Missionar. Nun, vor ihm waren viele, viele äh, Missionsgesellschaften, die ihre Missionare nach China geschickt haben. Aber was war so besonders an Hudson Taylor? Warum lesen wir so viel über ihn und so wenig über all die anderen? Und warum begann die Mission mit seinem Dienst wirklich zu florieren? Weil er dieses Prinzip gelebt hat. Demut verzichtet, sich selbst zu ehren. Nun, er kam nach China und er war nicht der große, weiße, noble Engländer, der zu den Chinesen kommt und sich demütigt, um ihnen das Evangelium zu bringen, sondern er wurde einer von ihnen. Er identifizierte sich. Und in der Biografie, da lesen wir, dass er seine Haare schwarz färbte. Das war sein, sein höchstes Anliegen, einer von ihnen zu werden. Er färbte seine Haare schwarz, er band sich einen langen Zopf um, er lernte ihre Sprache, er kleidete sich wie sie, er wurde einer von ihnen. Und das ist, wie er sie erreichte und wie der Dienst großartig wurde, Demut verzichtet, sich selbst zu ehren. Das ist, was Christus praktizierte, das ist, was, was Hudson Taylor praktizierte und sein Dienst wurde wirklich gesegnet im Vergleich zu allen anderen Missionaren. Da waren, ich glaube, hunderte von Missionaren, die vor ihm oder gleichzeitig in China waren, aber alle mit einer anderen Haltung. Nun lass uns weitergehen zu Vers 8 und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Demut verzichtet, Macht zum eigenen Vorteil zu nutzen. Nun, hier kam der zweite Adam, aber er war nicht identisch mit dem ersten Adam vor der Sünde. Nun, Christus ist der zweite Adam, aber nein, Christus kam nicht so, wie der erste Adam war, sondern Christus kam unter den Fluch der Sünde. Es war der erste Adam nicht vor dem Sündenfall. Christus kam unter den Fluch der Sünde, ohne Sünde zu sein. Und Christus kam und er lebte und er trug und ertrug alle Folgen und alle Konsequenzen der Sünde. Die hatte der erste Adam nicht. Christus, er ertrug die Gegenwart der Sünde. Die hatte der erste Adam vorm Sündenfall nicht. Und schlussendlich trug Christus sogar die Strafe der Sünde. Christus, er lebte das stellvertretende Leben an deiner und meiner Stelle allein in der Kraft des Heiligen Geistes. Er bediente sich nicht seiner göttlichen Macht für das Leben. Und genau das waren einige der Versuchungen, die Satan zu ihm brachte. Eine der ersten Versuchungen war, dass Satan Christus verleiten wollte, eben genau das zu tun, seine Vorrangstellung, seine Macht zu missbrauchen zu seinen eigenen Gunsten. Und ihr erinnert euch an, ähm, an die Versuchung, die wir auch eben im Lukas-Evangelium schon durchgelesen haben. Wozu verleitet Satan ihn? Satan verleitet Christus, das zu tun, was er gewohnt war zu tun. Nämlich Christus war gewohnt, zu zu sprechen. Er sprach und es, gebot, es, es geschah. Er gebot und es stand da. Nun, Christus war es gewohnt, dass er etwas sagt und es ist da. Und genau das sagt Satan zu ihm. Er sagt, sprich, dass diese Steine Brot werden. Er versucht ihn, seine Macht zu missbrauchen zum eigenen Vorteil. Und dann versucht er, den Leidensweg zu kürzen. Aber nein, Christus, er haart aus, allein in der Kraft des Geistes. Er verzichtet auf die Macht, zum eigenen Vorteil zu gebrauchen. Und eine der weiteren Versuchungen Satans war, den Leidensweg zu verkürzen. Und wir kommen gleich zu dem Abschnitt, wo gesagt wird, dass jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Und es wusste Satan auch, und Satan bietet ihm an und sagt, nun, ich gebe dir alle Reiche dieser Erde. Er sollte derjenige werden, vor dem sich alle Knie beugen werden. Es war offensichtlich. Aber Satan wollte ihm sie geben, ohne das Kreuz. Satan wollte ihm sie geben, ohne das Tal der Tränen. Satan wollte ihm sie geben, ohne dass Christus aushart bis ans Ende. Das betrifft uns genauso. Es gibt für Aushaben keine Abkürzungen. Das war eine der Versuchungen. Und Christus, er verzichtet auf Macht zum eigenen Vorteil. Und schlussendlich, wenn wir uns Vers 8 ansehen, sehen wir, dass Demut auf Eigenwillen verzichtet. Nun lass uns Vers 8 lesen. Vers 8 heißt es, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod ja, bis zum Tod am Kreuz. Nun hier ist tatsächlich eine Steigerung der Demut zu finden. Paulus, er, er bringt ohne Zweifel, ein, 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 er, er steigert diesen Prozess. Nun zunächst bringt er den Vergleich, er ist ewiger Gott und er wird Knecht. Das ist schon eine Steigerung. Dann ähm, nimmt er sich, ähm, er, er wird vom Knecht zum Diener. Und dann wird er gehorsam, er wird gehorsam bis zum Tod und sogar bis zum Tod am Kreuz. Das ist, das ist der, der, der Höhepunkt in dieser ganzen Strophe. Nun, wer am Kreuz starb, der stand, der trug den Fluch Gottes. Der stand unter dem Fluch Gottes. Und genau das tut Christus. Er wurde gehorsam. Das heißt, Demut verzichtet, den eigenen Willen durchzusetzen sondern ihr müsst euch vorstellen, wer war Christus und auf was verzichtet er? Nun, er, der sonst immer alles nach seinem Ratschluss vollbracht hat. Er, der geplant hat, der, wie Epheser es sagt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er, er war es gewohnt, seinen Willen zu tun. All das zu tun, was ihm gefällt. Er kam auf die Erde und er bindet seinen Willen an den Willen Gottes. Er, der mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, verfährt, wie er will. Er, dem niemand wehren kann, noch zu ihm sagen dürfte, was tust du? Er, der uneingeschränkt ist, seinen Willen durchzusetzen und zu tun. Er kommt aus dem Himmel, um den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. In Hebräer 10, Vers 5, wird gesagt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Und dann zitiert er Psalm 40 und er sagt, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Das heißt, Demut bedeutet, dass er den Willen Gottes tut und seinen eigenen Willen Aufgibt. Der Hebräerbriefschreiber sagt, er lernte Gehorsam. Das war etwas, was Christus nicht gewohnt war. Er, der sonst dem ganzen Universum gebietet. Er, der den Blitz und den Donner ruft und sagt, schweig und verstumme. Er, dem keine Macht widerstehen kann, wenn er sagte, fahre aus aus ihm. Er, der sogar den Toten gebieten kann und sagt, komm heraus Lazarus. Er ruft am Ende seines Lebens mit bangem Herzen, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er, der es gewohnt war, den Wohlgefallen seines Willens zu tun verzichtet auf Eigenwillen und bindet seinen Willen an den Willen des Vaters. Das ist Demut. Aber hier endet unser Text nicht. Demut ist nicht irgendwie so eine bittere Pille, wo es uns schwerfällt, sie zu schlucken. Demut ist nicht wie das grässliche Antibiotika, das wir irgendwie einnehmen müssen, um vom Fieber loszuwerden und die Bakterien zu töten. nein, Demut ist ähm, nur dort schwer zu schlucken, wo der Stolz alles verengt. Demut ist nur dort schmerzhaft, wo er es auf Stolz trifft. Demut ist kein Freudenkiller, sondern ein Freudenbringer. Das ist, was Paulus ihnen die ganze Zeit sagt. Nun, aus der Demut wächst die Einheit. Und die Einheit ist das, was die Durchschlagskraft der Freude ist. Und lasst uns sehen, was in den letzten, im letzten Abschnitt die Herrlichkeit der Demut ist. Lasst uns Verse 9 bis 11 lesen. Und dort heißt es, darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und durch die ganze Schrift hindurch macht Gott immer wieder ein Prinzip deutlich, nämlich der Demut folgt die Erhöhung. Das ist ein Prinzip Gottes. Ähm, Matthäus 23, Vers 12, da heißt es, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und dieses Prinzip trifft in besonderer Weise hier auf Jesus zu. Nun, die größte Demütigung des ganzen Universums, die größte Demütigung aller Zeiten, was würden wir erwarten, was sie mit sich bringt? Die größte Erhöhung aller Zeiten. Die größte Erhöhung, dass das Universum jemals gesehen hat. Und das ist, was Paulus hier beschreibt. Er ist über alle Maßen erhöht worden. Und dieses Prinzip finden wir an vielen weiteren Stellen. Sprüche 15, Vers 33, der Ehre geht Demut voraus. Sprüche 18, 12, Sprüche 22, 4, der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn. Und dann nimmt er 3, es ist Reichtum, Ehre und Leben. Jesaja 66, Vers 1 und 2, da sagt Gott, wen er ansehen will. Er widersteht einigen Und er sagt, ich will den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist. Und der zittert vor meinem Wort. Das heißt, Gott sieht sein Wort genauso an wie sich selbst. Das heißt, wenn das Wort zu jemandem kommt und dieser Mensch sich vor dem Wort beugt, dann sagt Gott, das ist, als hätte er sich vor mir gebeugt, weil es mein Wort ist. Und er sagt, den sehe ich an. Jakobus 4, Vers 10 Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7, ihr könnt es gerne aufschlagen oder das Wochenblatt zücken. Das ist der Vers, der als Wochenvers auf der ersten Seite vom Wochenblatt ähm, drauf ist. 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7, da wird gesagt: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und dann sagt er, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Nun, wenn, wenn du Gnade brauchst für einzelne Bereiche deines Lebens, dann demütige dich unter Gottes Hand. Und Teil dessen ist es, die Sorgen auf Gott zu werfen und das zu tun, was er sagt, seinem Wort. Und Gott gibt Gnade. Nun, er sagt hier, dass Gott Gnade gibt in jedem Fall. Aber was Gott manchmal verzögert, ist Erhöhen. Er sagt, das Erhöhen, das kommt zu seiner Zeit. Aber Gnade gibt er in jedem Fall. Das müssen wir vor Augen haben. Wenn wir uns demütigen, dann gibt Gott Gnade. Und das Erhöhen, da hat Gott seine eigene Zeitleiste, wann das geschieht. Aber Gnade gibt er in jedem Fall. Nun, Jetzt folgen zwei Verse, die uns entweder trösten oder das Blut in den Adern erstarren lassen. Vers 10 und 11. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nun hier kurz eine Klammer. Hier, hier finden wir das zweite Mal, dass alles, was geschieht, zur Ehre Gottes des Vaters ist. In Kapitel, äh, Kapitel 1, Vers 11 hatten wir schon gesehen, dass, dass wir erfüllt werden, Theo hatte darüber gepredigt, mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Christus geweckt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das heißt, wir können Gott gar nicht anders gefallen, als durch Christus. Alles ist nur durch ihn. Alles dient durch ihn zur Ehre Gottes. Aber hier sehen wir, dass seine Demut unsere Herrlichkeit oder unser Verderben ist. Christi Demut. Weil er sich so sehr gedemütigt hat, ist es unsere Herrlichkeit oder unser Verderben. An Christus führt kein Weg vorbei. Gott hat ihn über alles gesetzt. Da ist niemand, der sich ihm entziehen kann. Gott hat ihm das Gericht übertragen. Es gibt keine neutrale Zone. Nun, man kann nicht sagen, ich, ich, ich versuche neutral zu sein. Das ist, eine, das ist eine gute Option in vielen Sachen, aber nicht in der Sache. Du kannst gegenüber Jesus nicht neutral sein. Entweder du bist für ihn oder gegen ihn. Entweder du bist von ihm gerettet oder du wirst von ihm gerichtet. Nun, Paulus, er zitiert an dieser Stelle Jesaja 45, ähm, dass alle Knie sich beugen und alle Zunge bekennen. Es ist aus, aus Jesaja zitiert. Und, und im Römerbrief erwähnt Paulus es noch ein anderes Mal. Und all dies bedeutet, ähm, wo Paulus es in Römerbrief zitiert, bedeutet ein und dasselbe, nämlich dass jeder vor dem Richterstuhl Christi sich beugen muss. Und Paulus, er erwähnt drei Gruppen, die sich vor ihm beugen, die ihre Knie beugen. Er sagt, die, die im Himmel sind. Nun, es sind Gläubige, die bereits im Himmel sind, die bereits ähm, gerettet sind. Und dann sagt er, es werden auch die Knie derer auf Erden sich beugen. Nun, das können Gläubige wie auch Ungläubige sein, lebende Gläubige oder Ungläubige, die zur Zeit seines Erscheinens da sind. 2. Thessalonicher 1, Vers 8 spricht von diesem Ereignis, dass wenn er kommt, sowohl Gläubige wie Ungläubige da sein werden. Und beide müssen ihre Knie beugen. Und dann wird die dritte Gruppe genannt, die unter der Erde sind. Nun, das sind nicht Gerettete. Das sind solche, die auf das jüngste Gericht und auf die ewige Verdammnis warten. Offenbarung 20, Vers 11 bis 13, sind wahrscheinlich die ähm, ähm, furchteinflößendsten Verse, die uns davon berichten, wie das letzte Gericht vor dem großen weißen Thron aussehen wird. Und jeder, der in dieses Gericht kommt, vor dem großen weißen Thron, der wird in den Feuersee geworfen. Nun, auch sie erhalten unterschiedliche Grade, schwere Grade an Gericht, aber ihr Ende ist der Feuersee. Seine Demut ist unsere Herrlichkeit oder unser Verderben. Nun, wenn du Christus angenommen hast, dann ist es deine Herrlichkeit. Dann ist es die größte Freude, die wir haben. Wir feiern es gleich im Abendmahl dass wir in ihm sind. Seine Demut ist uns zur Errettung geworden. Sie hat uns zum Heil ausgeschlagen. Es ist eine große Freude, eine Herrlichkeit, ein Trost, dass Christus der Herr ist. In 1. Korinther 1, Vers 30, da wird gesagt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nun bedeutet Demut, sich nie zu rühmen? Nein. Wir dürfen es gleich im Anschluss tun. Demut bedeutet, sich tatsächlich zu rühmen des Christus. In ihm. Ähm, sich in Christus zu rühmen. Martin Lloyd-Jones er schrieb über das Streben nach Demut und er, er, er wusste und er weiß, dass wir, dass jeder von uns, wir werden ähm, nie den Augenblick erreichen, wo wir sagen können, wir, sind, wir haben die Demut wirklich erreicht. Wir sind den Stolz los. Nein, wir werden den Stolz hier auf Erden nie vollkommen loswerden. Und in diesem Streben nach Demut und den Stolz loszuwerden, sagt er, es gibt nur eine Sache von der ich weiß, die mich demütigt und bis zum Staub erniedrigt. Und das ist, den Sohn Gottes anzuschauen und besonders das Kreuz zu betrachten. Ich möchte schließen mit zwei Strophen von einem Lied von 1707 von Isaac Watts. Es ähm, ist äh, weitgehend nicht so sehr bekannt, aber wir haben, äh, um, um Weihnachten herum singen wir immer wieder ein Lied, äh, das auch aus seiner Feder stammt, nämlich Freue dich, Welt. Ich glaube, das haben wir äh, sehr regelmäßig gesungen in der Weihnachtszeit. Aber er schrieb ein Lied über das Kreuz und die Demut. Äh, gibt es gibt äh, das sogar auf Deutsch, einige der Strophen. Und es heißt dort, wenn ich das Kreuz dort auf Golgatha sehe, auf dem der König der Herrlichkeit starb, wird aller Reichtum und Stolz mir ganz klein weil mir der Herr das Heil dort erwarb. Dass ich erlöst bin, ist sein Werk allein, denn er kam zu mir und machte mich los. Fröhlich bekenne ich vor aller Welt seine Barmherzigkeit, die ist so groß. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für diesen Abschnitt im Philipperbrief, wo wir deutlich sehen dürfen, Herr, dass Freude das ist, was du immer gewollt hast. Herr, du befiehlst es sogar der Gemeinde, sich zu freuen. Freude ist das, was du geschaffen hast, weil du es selbst erlebst, in vollkommener Herrlichkeit, in der Dreieinigkeit. Gleichzeitig wissen wir, Herr, dass diese Freude getrübt wird, wenn Uneinheit ähm, ins Leben mit hineinkommt, sei es in unterschiedlichsten Bereichen. Herr, wir wollen danach streben und danach Ausschau halten, nach Einheit in der Gemeinde zu trachten. Herr, aber das Mittel, das zur Einheit führt, ist die Demut. Und wir danken dir, dass wir in diesem Abschnitt sehen durften. Ähm, Herr Jesus Christus, wie du selbst als ewiger Gott Demut gelebt hast. Herr, dass du die Position, die du innehattest, dass du, der du Gott warst, deine Herrlichkeit verlassen hast und nicht die Gottheit abgelegt hast, aber dass du die Menschheit, die Begrenztheit angezogen hast, um uns zu dienen. Herr, wir wollen dich dafür preisen und dich ehren und dich anbeten und dir danken. Amen.